0: Cześć wszystkim, witamy ponownie w naszej babskiej pogadance. Bardzo mi miło jest powitać z powrotem naszych widzów, słuchaczy i moje wspaniałe rozmówczynie. Niestety tym razem w nieco okrojonym składzie z tego miejsca bardzo pozdrawiamy Karolinę, która niestety nie czuła się dzisiaj najlepiej, więc z nami jej dziś nie ma. Ale są ze mną, tak jak poprzednio, Ania, znana jako Ramaru, znana jako Dir Hadrian, którą możecie kojarzyć z sesji na podsłuchu i podsłuchane.pl. Jest ja, też Sandra Chlewińska. Dzień dobry. Tak. Jest Ania Szydlik. Tym razem na kanale i z kotem. Dokładnie. Tak. Jest y, Zuza Marmaris. Hej. Znana w internecie jako Marmaris. I jest Marta. Znana na Twitterze jako Marta Seriously. Ajka wszystkim. Tak jest. Wracamy do Was w nowym roku. Um, zwarte i gotowe. I z tego miejsca zachęcamy oczywiście do przesłuchania naszego poprzedniego odcinka, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I przypominamy, że będziemy sobie rozmawiać tutaj w babskim gronie o graniu w RPGi, o tym jakie są nasze doświadczenia z tym związane, czy to graniu w RPG papierowe, czy to przez internet, czy na żywo, czy play by forum, bo takie przypadki też się tutaj zdarzały. I chciałabym zacząć od tego, że mieliśmy bardzo miły i sympatyczny odzew na, na nasz pierwszy odcinek, co nas bardzo cieszy, bardzo dziękujemy, cieszymy się, że się podobało i że chcieliście więcej I chcielibyśmy się odnieść do paru komentarzy, które pod tamtym odcinkiem były, było bardzo dużo komentarzy i bardzo za nie dziękujemy Jest kilka kwestii, które przy ich okazji chcielibyśmy poruszyć, bo uważamy, że są fajnym jakby wyjściem do, do dalszej dyskusji E, więc tutaj Ala Maris pod poprzednim odcinkiem napisała, to odnośnie tworzenia postaci i ich płci, jakiś czas temu zauważyłam, że mam problem z kobiecymi postaciami. Często łapię się na tym, czy to przy PBF-ach czy rpg że mam fajny pomysł, potencjalnie uniwersalny i pasujący do dowolnej płci, ale automatycznie widzę postać jako mężczyznę, chociaż logicznie nie ma to żadnego uzasadnienia. No i łatwiej wymyślać mi cechy postaci męskich niż kobiecych, co niezwykle mnie frustruje. Nie wiem, czy to nie wina jednak utartych schematów i pewnego spojrzenia na płcie i bohaterów w popkulturze i przewadze tych męskich. A że naprawdę potrzebuję fajnych i oryginalnych postaci kobiecych w swoim życiu, mam sama ze sobą e, takie postanowienie, że będę starać się grać właśnie tylko kobietami. Zarówno na PBF-ach, jak i w RPG-ach. Mam nadzieję, że mi się to uda i jakoś się przełamie. E, Podejrzewam, że tutaj wszystkie życzymy Ala e, e, powodzenia w tym postanowieniu. żeby zróżnicować zróżnicować te te postacie, ale wydało mi się to bardzo ciekawym wątkiem w tym sensie, że są nawet badania statystyczne, nie wiem czy czy wy to kojarzycie. Instytut Gina Davis, tej znanej aktorki, która jest bardzo zaangażowana w kwestie równościowe i feministyczne, założyła Gina Davis Institute of Gender in Media, czyli jakby kwestii płci w mediach, I oni przeprowadzają mnóstwo fascynujących badań na temat tego, jak kobiety są przedstawiane w popkulturze i w mediach. I z ich badań wynika, że w momencie, kiedy w scenie jest 17% kobiet, w sensie jeżeli mamy scenę tłumu i wiecie, jest pełno NPCów i 17% tych NPCów, znaczy tych, tych statystów to są kobiety, to mężczyźni w tej grupie myślą, że jest podział 50 na 50, w sensie, że jest połowa kobiet, połowa mężczyzn, a jeżeli jest 33% kobiet, to mężczyźni odbierają tę scenę tak, jakby była w niej przewaga kobiet, jakby kobiet było więcej niż mężczyzn, mimo, że jest ich tylko 33%. I wydaje mi się, że to jest fascynująca statystyka, bo pokazuje, jak bardzo tak naprawdę mamy zaburzone postrzeganie postaci kobiecych jakby tylko w scenach tłumu, już abstrahując od tego, jakie są wyniki badań na temat na przykład procentu ról ten, głównych ról kobiecych w popkulturze, czy jaki procent ról mówionych jest przez przez kobiet, przez kobiety. Więc moje pytanie jest do Was takie, czy też odnosicie wrażenie, że właśnie to, jak w popkulturze często mamy głównych bohaterów, a nie bohaterki, i jak popkultura, zwłaszcza ta Nerdowska, jest mimo wszystko pokazywana przez pryzmat męskiego punktu widzenia, ma wpływ na to, jak, jak gramy werpegi i jak wchodzimy w ogóle w to, w to hobby, jak też w nim, w nim odgrywamy postacie. Może zaczniemy tutaj od, od Ani mojej tutaj współ. Gospodarzyni? Gospodarki? Nie, czekaj, gospodarka. Jestem z- z-
1: gospodarka. zmieniaj nikt coś tam. Współgospodarką, gospodyni! To jest to słowo.
2: Trzeci pseudonim na internecie. Morudir hadron gospodarka. Wiesz, co, to jest całkiem pojemne pytanie i myślę, że cały odcinek nawet można byłoby o tym powiedzieć, tylko trzeba byłoby się też głębiej zastanowić nad tym wszystkim ale na pewno jakby zgadzam się z tym, że obecność kobiet nawet w 33% jest postrzegana jako więcej niż w rzeczywistości, bo się jakby, zawsze zawsze to się wiąże z jakimś takim zdziwieniem, że wow, że tutaj jest kobieta, to nie jest standardowa rzecz, żeby było ich tak dużo. I i jakby nawet, w sensie ja chcę, żeby było więcej kobiet w mediach inne takie, ale jakby, jakby, kurczę, nie chcę użyć, nie chcę robić że, że wydaje mi się to dziwne, tylko że to jest zauważalne dla mnie. I, i mam takie, zawsze takie pozytywne zaskoczenie, że wow, tutaj jest tak dużo kobiet, ale tak naprawdę no często to jest to 33%, więc to tak naprawdę nie jest ogromna różnica. Um, no, i, no i na pewno w jakimś stopniu, yy, znaczy na pewno w, jakim, w dużym stopniu, kultura jest jednak z męskiego punktu widzenia, bo przez długi czas była kształtowana bardziej przez mężczyzn niż kobiety. Aha, ale wydaje mi się, że to się dynamicznie teraz zmienia i też zależy, jaki kontent się konsumuje, bo te takie mainstreamowe jakby nerdowskie rzeczy, no to są stworzone przez mężczyzn, ale jest mnóstwo jakby autorek i mnóstwo producentek, artystek i inne takie, które tworzą własny content i po prostu trzeba się czasami do niego dokopać, żeby zobaczyć nowe rzeczy. No ale nie jest to też łatwe, tak? Bo, bo często te mm-hmm. rzeczy się nie wybijają w takim samym stopniu. Um. Ja, jakby. Muszę jeszcze nad tym pomyśleć trochę, bo to jest jakby mówię, pojemny temat. Więc, więc jakby mi coś przyjdzie do głowy, to, to dam znać potem.
0: To w takim razie przejdźmy do kolejnej um, rozmówczyni Marta, czy chciałabyś coś dorzucić do tematu?
1: Jeśli chodzi to, to też o RPG, to jednak wymyślanie NPC-ów to też e, podświadomie na samym początku też, też tak miałam, że wyższą większość moich NPC-ów, e, które wymyślałam, też właśnie byli, byli to mężczyźni. I też musiałam jakby się przestawić sama i za każdym razem, kiedy wymyślałam npc to miałam takie nie Marta, ten Bart nie będzie facetem, on będzie mężczyzną i owszem, będzie flirtował tak jak w Twoim założeniu, że wszystkim co się rusza, ale będzie kobietą, bo brakuje Ci kobiet w kampanii i ja naprawdę musiałam robić takie... Jak już wymyślałam NPC, musiałam sobie zapisać to jest kobieta albo to jest osoba, która się identyfikuje jako kobieta. Musiałam przestawić to, co co miałam w głowie na też takie takie bardziej otwarte myślenie, bo jednak tak jak mówiłam, to co my produkujemy też w w dużej części jest przez to, co my konsumujemy inspirowane.
3: Mm-hmm. Tak, jeśli to, jest, czytamy... to jest zupełnie
1: nieświadome Tak, tak, dokładnie mm. Więc dopóki ja nie zaczęłam o tym Czytać i jakby badać tego Co ja tworzę, ja nie byłam Tylko świadoma, że wszyscy moi bohaterowie to są Biali, heteroseksualni mężczyźni Musiałam, to jest W pewnym, w pewnym momencie taki, taki shift Przechodzi w mózgu twoim O nie, o nie, ja piszę o białych Heteroseksualnych mężczyznach.
2: Jak długo można, tak, co nie? tak, tak.
0: Um, Ania, tutaj chciałam się zwrócić do Ciebie, bo um, ja wiem, że Ty też bardzo dużo czytasz, e, że tak powiem, książek i literatury i też sama piszesz e, i wiem też, że starasz się właśnie aktywnie czytać jakby um, dużo pisarek i, i autorów z grup um, marginalizowanych. Um, jak to wygląda jakby z Twojego punktu widzenia? Czy też to zaobserwowałaś, że to takie, to się nazywa to unconscious bias, czyli takie jakby nieuświadomione, nawet nie uprzedzenia, ale jakby pewien schemat myślenia się, się też w graniu w RPG i, i nie tylko właśnie w literaturze u ciebie odtwarza.
4: Wiesz co? Tak. Chociaż też mam wrażenie, że to jest kwestia tego, co widzimy wokół siebie. W sensie, jeżeli ktoś jest fanem fantastyki i czyta fantastykę i na nie wiem, dwunastu bohaterów, którzy występują w powieści, to tylko dwóch jest nie mężczyznami i są tylko te, wie, damą do uratowania i złą czarownicą. No to w jakimś momencie zaczynasz sobie trochę kodować, że bohater fantastyczny, który jest dobry, to jest mężczyzna. Nawet podświadomie. I to ci tak i zostaje. A propos ten, krywki doktora Strange'a, przecież w MCU przez długi czas było w sumie tak, że kobieta w filmie była jedna, mhm. taka licząca się.
0: Przecież wszyscy pamiętamy w, w Endgame Infinity War tę piękną scenę. Nie, czekaj, w, w Avengers Endgame, ale mi się pokikało. w Avengers Endgame tę y, wybitną, feministyczną scenę, która miała pokazać, ile kobiet jest w MCU, kiedy je wszystkie widzieliśmy na ekranie i było tylko takie mm, nadal za mało i nadal za późno.
4: Tak, w sensie... dokładnie, wszystkie wasze kobiety mieszczą się w jednym kadrze, wszyscy waszy, wasi mascy A. bohaterowie potrzebują kilku kadrów, żeby ich pokazać. Znaczy,
2: bo... Mi się akurat podobała ta scena, ale miałam tu takie uczucie, że no dobra, ale one łącznie na ekranie były ile jakby tak. dostały może parę scen nie super istotnych, a w samej tej walce mężczyźni po prostu byli no ważni no ale to też zależy od podziału tego, kto jest bardziej główną postacią, no bo jednak kobiety były postaciami pobocznymi w Avengersach bardziej. Ale
5: korporacje mogły poklepać się po plackach ale tak, tak. to chodziło,
1: o
0: tak z tego co czytałam artykuły to nie był pomysł studia Aktorki na planie, kiedy się zorientowały, że jakby kręcimy razem te sceny, jesteśmy wszystkie razem na planie i zróbmy takie ujęcie, kiedy jesteśmy wszystkie razem w jednym ujęciu. I dla mnie to jest fascynujące właśnie z, z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że widać, że zaczyna być to myślenie też u samych kobiet na zasadzie, ej pokażmy, że tu jesteśmy, nie stójmy tylko w tle na drugim planie ale równocześnie jest też to takie myślenie na zasadzie o, no przecież widzicie, że jest na tyle, czy to nie wystarczy? Nie. Jakby odpowiedź brzmi nie, to jest nadal za późno i nadal za mało, jakby tego powinno być więcej. I tutaj chciałam się odnieść do, do Ciebie Zuza, bo w poprzednim odcinku jakby dużo mówiłaś o swoim prowadzeniu i chciałam się zapytać, czy podobnie tak jak na przykład Marta zauważyłaś, że tworzenie kobiet npc ów jest jakby świadomą aktywnością, którą musisz podejmować, czy, czy, czy to jest już coś, co na tym etapie e, dzieje się naturalnie u ciebie?
5: Tak, muszę. Nawet było to coś, o czym chyba dziewczyną powiedziałam w którymś momencie, e, jak zaczęłam im prowadzić, że ej, chyba, chyba stworzyłam za dużo facetów, palców. W pewnym momencie przeczytałam listę i było takie. Hmm, Coś, coś nie bardzo, e, więc tak, muszę, muszę też o tym myśleć cały czas, szczególnie, że na przykład już trochę odchodzę od mojego prowadzenia, grając przez tyle lat, nawet powiedzmy są moją długoletnią ekipą, e, na przykład założyłam sobie, że postać, którą grałam, Rodziejka, kolegium pomienia, że będzie biseksualna i biseksualna, ale bardziej w stronę dziewczyn i bardzo szybko okazało się, że ona po prostu nie ma z kim romansować. Nie dlatego, że nie pojawiały się kobiece postacie, tylko, że one były głęboko nieinteresujące. Och. I, powiecie, to były zawsze jakaś karczmarka, córka karczmarza, jakaś nps która pojawiła się na jedną scenę, dziękuję, do widzenia. W trakcie tych ośmiu lat grania pojawiły się może cztery kobiece postacie, które powiedzmy były bardziej rozbudowane, bardziej warte uwagi, z czego z dwoma mieliśmy bardzo antagonistyczne stosunki. Anemies Więc... of Friends Lovers? Mm. Yeah. <laughs> Not really. Mm. Czy znaczy być może w jednym. Enemies to enemies. Enemies to, oh, enemies ah. to let's kill each other. <laughs> e, w, w, więc jakby myślę, że c- trochę z każdej strony jest ten problem. Mm-hmm. E, I jakby ja jako, jak prowadzę teraz staram się na to bardziej zwracać uwagę i e, jakby mam w zanadrzu już trochę kobiet, już kilka, kilka z nich moje panie spotkały, na kilka muszą poczekać. Też jakby staram się bardzo świadomie um, tworzyć kobiece postacie, które mają jakąś pozycję siłę, mm-hmm. czy to polityczną, czy militarną, ale jakby, no jeśli to jest świat fantazy, którym jakby nie ma problemu z równouprawnieniem, to fajnie by było, żeby kobiet na pozycjach siły było, to, było tyle samo, ile mężczyzn. więc jakby staram się też od tej strony myśleć o NPC-ach nie tylko właśnie pod względem płci, ale też pod względem kto trzyma władzę w tym mieście, czy kto trzyma władzę, nie wiem w Gildii Złodziei, czy gdziekolwiek
0: jakie jakie role odgrywają
5: tak, tak, żeby to nie było że ok, mam 50% kobiet ale wszystkie z nich to, nie wiem, właścicielki sklepu na przykład, tak, albo nie wiem jakieś zielarki, czy coś tylko żeby faktycznie, jeśli już kobiety są, to żeby pełniły Też te ważniejsze funkcje w społeczeństwie.
1: I to myślę, że jest
5: jakby też kwestia, która jest, nie wiem, o której myślę, że rzadko kto, rzadko który mężczyzna może myśli prowadząc, bo jakby nigdy nigdy nie spotkałam się z tym, może poza paroma nielicznymi wyjątkami, muszę wspomnieć o mojej długoletniej sesji Warhammera, gdzie jakby księżną jednego z księstw jest kobieta i jest to stworzona oryginalnie postać i tak dalej. ale jakby bardzo rzadko się zdarzało, migrając, spotkać z kami, które faktycznie trzymałyby władzę i jakby nie wiem, potrafiłyby jednym spojrzeniem, przywołać całą salę do spokoju czy coś takiego, nie. Mhm. Albo kiwnięciem palca, palca kierować jak- wojskiem, bo tam jest. Tak, tak. Mhm. W
2: Critical Role jest właśnie dużo takich postaci kobiecych, które są takie bardzo powerful i dlatego tak. bardzo sobie, Ale sobie cenię.
0: Ale umówmy Bright się, Matt Mercer po prostu widać, że on ma pewien typ. Tak, <grym> tak. Ja Że jego jest w tym typie, więc... Tak. Dokładnie. Chciałam się zapytać, Sandra, jak to, jak to wygląda z twojej perspektywy, czy jakby zgadzasz się z, z tym, co tutaj nam się wyłania, wyłania z dyskusji, czy masz podobne odczucia i, i doświadczenia?
3: To znaczy tak, jak usłyszałam to pytanie pytanie widza, to automatycznie ze mną zarezonowało dlatego, bo zadawałam sobie bardzo podobne pytania i miałam bardzo podobne odczucia w momencie, kiedy tworzyłam tak naprawdę swoją pierwszą kobiecą postać, którą grałam po chyba dziewięciu latach grania jedynie postaciami męskimi i myślałam sobie właśnie, dlaczego przez tyle lat chciałam grać z tymi męskimi postaciami? Dlaczego automatycznie moje myśli skłaniają się do do tego, żeby zagrać męską postacią? I doszłam do wniosku, że być może bierze się to z jakiegoś głęboko zinternalizowanego poczucia niskiej wartości jako kobieta, że jak chcemy stworzyć postać jakąś do grania, w, w wymyślonym świecie chcemy, żeby ta postać była fajna, żeby była cool, żeby była, żeby była, silna, żeby była po prostu żeby inne postacie dobrze na nią patrzyły, żeby inne postacie nie wiem lubiły ją. I jeśli o naszym kobiecym gatunku same kobiety myślą sobie po prostu, że są jakieś gorsze albo jakieś e, e, po prostu nie tyle, nie tyle warte, co postaci męskie, no to automatycznie to, co chcemy tworzyć, no to właśnie te, te, te no, męska postać, tak? dlatego bo nasze myśli automatycznie kierują się na tą fajność, która została nam e, jakby no, przedstawiona w, po prostu w tyle mediach mamy, no, wybrane mózgi wszyscy, mm-hmm. tak? Że właśnie to, co jest męskie, to to jest fajne, a to co, to, co jest kobiece, no, to jest, no, to jest e, tak słabe e, i e, no i po prostu nie takie nie taki cool, tak? Więc e, zanim stworzyłam tą, tą właśnie moją pierwszą kobiecą postać, musiałam naprawdę bardzo e, bardzo dużo e, pozmieniać trybików w mojej głowie, że e, hej, ona nie musi być facetem, żeby być cool. Hej, ona może być silna na swój sposób i no bardzo, bardzo dużo rzeczy musiałam po prostu e, właśnie, właśnie, właśnie pozmieniać i e, w efekcie udało mi się stworzyć postać taką, którą w tym momencie nie wyobrażam sobie jako, jako mężczyzny i naprawdę bardzo czułam się dumna z i czułam się świetnie nią grając jeszcze dodatkowo, jakby wybrałam sobie też taki temat, który też też kojarzy się kojarzy się zazwyczaj z taką, no nie wiem, trochę słabością i tego typu postacie zazwyczaj umierają na sam początek, czyli taki wątek matki E, ona nigdy nie mogła mieć e, dzieci, ale była matką dla jednej z e, NPC, ów tak jakby była jej nauczycielką i przy okazji miała bardzo matczyne e, 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 uczucia do niej e, i to też jest taki wątek, który zazwyczaj jest, wydaje mi się pomijany w wielu historiach, że jak jest jakaś matka, to tak, e, dobra, zróbmy jej taką fryzurę na jedną stronę, tak jak wszystkie te matki w e, anime i zabijmy ją w pierwszym czapterze yeah. <laughs> więc e, no, niestety, Ma- matki są po to, żeby ginąć. W wielu. Ciężko mają w więc...
2: popkulturze. Tak, ja? Tak, ja? Tak,
3: w w, po- w kulturze naprawdę matki mają przerąbane, a no właśnie, a jak się nad tym zastanowiłam, to naprawdę tak, tak dużo tak dużo tego wątku jakby nie, nie, nie widziałam i bardzo chciałam go właśnie rozwinąć w tej historii, dlatego bo. No właśnie, w w mediach Nie kojarzy się dobrze, ale tak naprawdę Kiedy się w niego zgłębiłam, to Naprawdę świetnie mi się się Grało, więc No, więc tak tak, bardzo, dobre, bardzo dobre pytanie i rzeczywiście też bardzo długo nad tym, nad tym myślałam. Jeszcze a propos tych zmarginalizowanych postaci, akurat tak jak o tym rozmawiałeś się, to tak sobie myślałam, bo ja mam akurat książkę na ten temat i chciałam zrobić takiego szybkiego dajwa do mojej do mojej biblioteczki. Dawaj. Jeśli, zro- jeśli uda mi się to zrobić szybko, bo nie chcę tutaj was trzymać w niepewności, ale przeczytałam Pierwsze rozdziały i bardzo mi się podobały, więc może mogłabym właśnie też Wam polecić
0: chwileczkę. E, to no jaka jest. jest ta książka, jaką chciałaś nam polecić?
3: Tak. Nazywa się Teraz. O, jest w drugą stronę, więc będę musiała. Będę musiała ten... o, Spokojnie, To Jest, wo, u nas
0: jest dobrze. Jest tam drzewo. Yeah, yeah, yes, yeah, jest, yeah, jest dobrze. Yes.
3: Writing diverse characters uh-huh. for okay. fiction, tak? Writing diverse characters for fiction, TV or film. Oh, okay. uh, Lucy V. Hay. No, jest, jest po angielsku, no właśnie bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobała, dopiero tak jak mówiłam, przeczytałam kilka rozdziałów, nie przeczytałam mi do końca, ale już z początku naprawdę no, fajna lektura, więc cieszę się też, że no, coraz częściej też w, w literaturze też zwracana jest uwagę, zwracane jest uwaga na ten, na ten problem i nawet już właśnie tworzone są książki wspomagające
1: tworzenie takich bardziej zróżnicowanych postaci. Są nawet kursy, wiedziałam, pisarze z grup zmarginalizowanych właśnie prowadzą kursy hej, chcesz nawet książkę o rdzennych Amerykanach? Ja jestem pisarką, rdzenną Amerykanką i to jest mój kurs, jak nas pisać. Elo! O! -o 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 To... Musiałabym go znaleźć, ale naprawdę są, są takie całe kursy i są jakby fora, i też e, coraz częściej widzę właśnie w książkach tak zwane sensitivity readers, czyli jeśli jesteś mm-hmm. jakiejś właśnie grupie zmarginalizowanej, to dajesz tą książkę do przeczytania osobie z tej grupy, że ona powiedziała: Okej, okay, to jest dobra, jakby to faktycznie pisuje, jak wygląda na nasze życie, i to jest okej, okay, jakby daje potem okej. Okay. Oczywiście jakby różnią się, różnią się sposoby zmarginalizowania oraz jakby nasze, nasze życiowe doświadczenia, ale coraz właśnie częściej częściej bo to jest dla mnie to jest bardzo super właśnie coraz częściej właśnie widzę prośby o właśnie o takie sensitive read mm-hmm.
2: To jest, to jest dobry pomysł, bo często um, jakby autorów do dodawania jakiejś świecie diverse postaci zniechęca to, że trzeba zrobić dużą ilość researchu, a przy researchu jeszcze czasami tak, że możesz nie przeczytać jakiejś jednej istotnej rzeczy i to będzie jakby gwoździem do twojej trumny potem i po prostu ludzie stwierdzają, że lepiej nawet nie próbować, bo potem dostanie się hate przez to, ale myślę, że, myślę, że jednak warto próbować, jakby... Czasami research zajmuje dużo, czasami trzeba się kontaktować z ludźmi, którzy właśnie należą bezpośrednio do grupy, o której piszesz, ale to ma ogromne pozytywne efekty, więc jakby czasami trzeba się wysilić, żeby, żeby coś zmienić w kulturze. I myślę, że. Do to tego jeszcze chciałabym dodać, skupi. że jakby
1: ja też dużo o tym czytam,
2: szczególnie na Twitterze i szczególnie
1: właśnie wśród autorów, na przykład nawet sami o to, autorzy organizowani, mówią, że fajnie, że nas piszecie, ale nawet są tematy, które jednak powinniście nam zostawić. i to to bardzo wyszło w kiedy były protesty w USA na temat Black Lives Matter tak, Black Lives Matter, że jednak biali autorzy piszący piszący o o rasizmie nie bardzo kiedy kiedy jakby są książki czarnoskórych autorów na ten temat że jakby lepiej, może tego nie pisać ale na przykład polecić książkę pisaną przez osobę, która jakby tego doświadczyła że jakby są pewne tematy, na których jakby biali autorzy Niekoniecznie powinni się wypowiadać. Tak nie mają
2: pogłębionego jakby, zrozumienia tematu. Jakby tak, zawsze jak... lepiej się dowiadywać u źródła zamiast tak, usłyszeć dokładnie. coś z piątych no. ust. Nie na no. takiej zasadzie. E,
0: ania e, no, do, się... A nie chciałaś się odnieść do tego, co Sandra to... mówiła?
4: Tak, tak. E, e. A tak, to... ty też nie ania... chcą
0: się odnieść ty, 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 ty. do tego, co
4: chciałyśmy. Tak, ania, tak nie, tylko. Dawaj. Dobrze, znaczy generalnie a propos tych matek, to ja pamiętam bodajże John Wick w takim swoim podręczniku dla mistrzów gry, Great Fardo nawet pisał coś w stylu, mistrzowie gry, zostawcie rodziców bohaterów w spokoju, nie zabijajcie ich. (laughs) Ten podręcznik ma chyba z 10 czy z 15 lat, coś takiego i generalnie tak, już tam była taka informacja o tym, że może nie należy ubijać rodziców postaci, graczy, tylko dla jakiegoś, nie wiem, rozwoju postaci, czy dla efektu dramatycznego.
2: Uh-huh. Matki jak zagrożone
4: od tysięcy lat. <śmiech> tak. <śmiech> tak, dokładnie. Save the mothers. Save
1: the mothers.
4: <śmiech> tak. Jeszcze a propos tego podziału na męskie i żeńskie, to wydaje mi się, że to też często odbieramy w ten sposób, że kobiece nawet może nie jest gorsze, ale inne, bo cała popkultura i kultura nas informuje, że tak jakby męskie oznacza też doświadczenie uniwersalne, tak jakby mhm. dla wszystkich mhm. ludzi, a kobiece z tego jest to oznacza doświadczenie kogoś innego, w związku z tym wymaga więcej jakby to mówić, wysiłku poznawczego mhm. od odbiorcy, a męskie jest takie dla wszystkich. Aha, Plus
0: jest aha, ten taki aha. brzydki stereotyp, który wiecie pokutuje, to słynne kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa i I to takie utrzymywanie, że kobiety są jakby zupełnie innym gatunkiem i są niepojęte i niezrozumiałe i nie da się zrozumieć, dlaczego postępują tak, jak postępują, co nie jest prawdą, bo jakby wystarczy być świadomym działania pewnych mechanizmów społecznych, pewnych właśnie kwestii tego, jak płcie są odbierane, jakie są różne role, które odgrywają i można dojść do tego, dlaczego kobiety się zachowują w taki, a nie inny sposób,
4: Porozmawianie z kobietą też pomaga. Na, tej kwestii. Kwestii. Na, Na przykład. przykład tak. Generalnie to podejście, że wiesz, obie pomys. płycie są obcymi gatunkami i my się nigdy nie porozumiemy, to jest tak, przepraszam, zwykły bullshit. Trzeba się po prostu postarać, bo dwójka ludzi jest się w stanie dogadać. Tak, tak, jest. tak jak mówiłyśmy w to, to... poprzednim odcinku, tak jak w RPGach
0: najważniejsza jest komunikacja, tak w życiu też najważniejsza jest komunikacja.
4: Dokładnie
2: odnosząc się do tego co Ania powiedziała w grach komputerowych to jest bardzo widoczne bo jak gramy mężczyzną w grze to raczej wszyscy się z nim uosabiają w tym kobiety, bo po prostu to jest jakby domyślny, domyślny wygląd w postaci, domyślna jakby forma, którą zazwyczaj spotykamy w grach, więc to jest normalne, że jak gramy w jakiś nie wiem Assassin's Creed i jesteśmy Ezio to po prostu jesteśmy Ezio ale jak grasz w, w Tomb Raidera i tam jest Lara która jest kobietą i grasz jako facet to nie masz tak, że jesteś larą. W sensie, przy, przynajmniej z tego, co jakby czytałam na internecie i z tego, co rozmawiałam z innymi ludźmi, to, albo nie wiem, jak w bajonecie, czy coś w tym stylu, tam zawsze się postrzega postać kobiecą, którą i tak my sterujemy i my nią gramy, jako inną postać, jakby to nie jesteśmy my, to jest ktoś na kogo my patrzymy i każemy mu robić rzeczy, ale to nie jest, to nie jesteśmy my w grze, to nie jest nasz awatar, ale jak grasz mężczyzną, to się bardziej z nim uosabiasz. Nie wiem, nawet jak w jakimś gadoforze, czy coś w tym stylu. Ja zupełnie nie wyglądam jak Kratos i w ogóle, ale no jednak to jestem to Kratos, je zabijam to wszystkich, to tak? Więc to jest co To
1: też jest interesujące, bo jak ze swoimi kolegami i jak oni mają właśnie wybór między damską a męską, to co ciekawe, oni zawsze wybierają dańską, mam takie... Mają, ja się mówię, pytam się, dlaczego oni... No bo jak to, jak mogę, to czemu nie?! Biorąc pod uwagę też, jak dużo
0: gier ma przede wszystkim tylko i wyłącznie męskiego bohatera, jakby nie daje ci wyboru, to wydaje mi się właśnie bardzo ciekawe, że mężczyźni, którzy na przykład dużo grają w gry, jeżeli już mają okazję wybrać, jakiej płci postaci grają, to wybierają kobiety. na zasadzie to jest coś nowego, to jest coś, co
5: rzadko mi się zdarza. Wiesz co, z jednej strony yyy, counterpoint. I would mm-hmm. give them a little bit of credit, ale z drugiej strony na moje pytanie większość moich znajomych odpowiadała jak już mam patrzeć na postać przez Nie wiem, ileś tam godzin, to niech to będzie kobieta. Tak, tak. Tak, tak,
2: Skoro jest jest widok z trzeciej osoby, a mam grać w tę grę przez następne 100 godzin, to przynajmniej chcę popatrzeć na tyłek jakiejś babki. Dokładnie. Takie odpowiedzi słyszałam bardzo często. To jest ten
0: problem, prawdopodobnie kojarzycie, no bo wszystkie jesteście w internetach, ale przybliżymy może słuchaczom, bo nie wszyscy wiedzą. Jest taka kwestia male gaze i male fantasy. Znaczy male power fantasy. Bo chodzi o to, że w popkulturze większość postaci kobiecych to jest, jest jakby z punktu widzenia mężczyzn, więc jest bardzo często hiperseksualizowana i, i właśnie jeżeli facet miałby grać kobietą, znaczy jeżeli już chce na coś ładnego popatrzeć, to sobie popatrzy na ładną kobietę, ale jeżeli ma się wczuć w jakby silną, decyzyjną postać, która ma własną autonomię i odgrywa ważną rolę, to wcieli się w mężczyznę i mężczyźni są jakby przedstawiani w popkulturze w taki sposób, że oni wyglądają tak jak marzenie mężczyzny, w sensie faceci chcą być jak faceci z popkultury i chcą mieć partnerki takie jak kobiety z popkultury, ale nie chcą być mhm. kobietami z popkultury i nie chcą tak. mieć takich partnerów jak, albo partnerek jak mężczyźni z popkultury. Rozumiecie o co mi chodzi, w sensie jakby... Tak. Um, tak. dla mężczyzn y, taki Kratos jest na zasadzie u, ja chcę być taki jak Kratos a kobieta jak widzi Kratosa to ma takie, no Kratos jest dobrym ojcem ale nie chce być napakowanym mięśniakiem, półbogiem tak. czy coś tam, Jakby Kratos niekoniecznie jest kobiecym ideałem mężczyzny, a z kolei tak, kobieca ja postać właśnie, Lara chcę...
1: Croft no, no. Mhm. nie chce być z Kratosem, bo tak Kratos, jakby. Wiesz wszystkie, wszystkie jego żony umierają, jakby podejrzane. Nie chcę być jego żoną. Znaczy, ułóżmy się. U, z są kobiety, to jest... które możliwe,
2: <grym> że chciałyby być z Kratosem, ale może na krótko, na przykład na jedną noc. A z Kratos, kolei na szócie, przykład... Kratos. No, no. Kratos w najnowszej części jest super ojcem, jest super, ale nie zapomnijmy, że w poprzednich częściach była mechanika po prostu pójścia do domu publicznego i po prostu
5: Minigierka. dzikiego...
2: Tak, no dokładnie, no jakby to było, jakby kobieta, która gra w to, wydaje mi się, że byłaby bardziej zażenowana, niż stwierdziła, że o Boże, on jest taki super, bo ma tyle lasek naraz. No. Jakby to jest po prostu takie, że jakby czuję, że to zostało napisane z perspektywy mężczyzny dla mężczyzny po mhm. prostu. I oczywiście można w to grać i niektóre dziewczyny lubią, ale to się wydaje takie, by bardzo, bardzo czuć autora w tym, nie wiem jak to powiedzieć, to nie jest... Bardzo bardzo Mhm. Bardzo właśnie czuć tam, tą,
1: tą, tą męską fantazję, że opatrzcie, jestem taki dopakowany, mam bardzo mało emocji, yy, mam, mam tyle lasek i to jest taki jakby taki dosyć wyraźny schemat, yy, mhm. w szczególności w wideo, to, to, to się teraz zmienia, ale z tego co zauważyłam, to i tak się zmienia przez pryzmat kobiety, w sensie... Albo, albo co najmniej dziecka, że dużo teraz głównych paterów w grach wideo, żeby stworzyć ich bardziej realnymi, takimi bardziej rzeczywistymi. O, ten ma tutaj, ten w The Last of Us ma córkę, a tutaj Kratos ma syna i to jakby robi takimi bardziej ludzkimi. Czytałam jakby... w ogóle
5: bardzo fajny artykuł na ten temat, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale jest to dosłownie powiedziane, że Mężczyźni, którzy wychowali się na tych grach Wcześniejszych, teraz je robią I chcą przedstawiać swój punkt widzenia A duża część z nich jest ojcami mm-hmm. Więc nie interesuje ich granie Jakimś tam kratosem Napierdalającym, zabijającym Wszystko, tylko interesuje ich to doświadczenie Bycia rodzicem mm-hmm. Więc to jest takie trochę, trochę może branża, gier troszeczkę. troszeczkę często lubię, mówiąc
2: to, to pogłębia jednak w postać, postać Tak, tak, owszem, I ale, nie ale nie
5: podoba mi się, że właśnie zawsze jakieś takie te hasła, że jeśli chcecie gier dla siebie, to je zróbcie i poniekąd teraz to się dzieje, tak? Mm-hmm. Ludzie, którzy wcześniej byli marginalizowani czy tam pomijani, teraz robią gry dla siebie, robią gry, które, w które chcieliby grać, w których są pokazani i właśnie dotyczy to o dziwo też białych heterofacetów, tak? którzy jednak chcą widzieć może bardziej rodzicielskie doświadczenie w grze niż ty nie wiem, zabijanie i przelew właśnie,
1: Jak już właśnie mówimy o ojcach i grach o ojcach, to nie rozumiem, czemu nikt z się nie wspaniało Dream Daddy.
2: <grym, <grym, ja, ja właśnie przeszłam przez głowę. Dream Daddy simulator?
5: <grym> Game of the
2: Year.
1: Ja, tak, i, tak i właśnie e, e, ostatnio, tak, jak już podsumowując, może być nieba co mówię, tylko chciałam ostatnie ust- zdanie od siebie, dlatego mi się bardzo podoba y, Hades od Super Giant Games, bo y, za jakby on jest takim typem bohatera, którego dawno nie widziałam, on po prostu jest miły i masz takie. Jakby a dawno... równocześnie to Dokładnie, <laughs> tak. dokładnie, jakby rozgrywka jest, ale za to zagre- jakby główny bohater jest, jest tak miłą postacią że ja, jakby, ja jako kobieta odczuwam przyjemność i napierdalając jako Zagreus i rozmawiając jako Zagreus z całą jego rodziną, takie yes, more please. Ale słuchajcie,
0: ja, ja podejrzewam, że to jest yy, przykład trendu, który się właśnie rozwijał od pewnego czasu, gdzie jakby do tej pory mieliśmy właśnie przede wszystkim to male power fantasy i male gaze, pod kątem postaci, że tak powiem, obu płci, abstrahując od tego, że są więcej niż dwie płcie i postacie się nie ograniczają tylko do kobiet i do mężczyzn i jeżeli komuś z słuchaczy lub widzów ta opinia przeszkadza, to żegnam. Nie ma ma w tej kwestii dyskusji. Natomiast dążę do tego, że widać też, że zmienia się właśnie typ postaci, które widujemy, bo zaczyna tworzyć popkulturę i media coraz więcej bardziej zróżnicowanych osób, bo to o czym wy mówicie przy Zagreusie, to jest niemalże himbo. Himbo to tak, jest za himbo. Tak. Właśnie chciałam powiedzieć, himbo, bo dla tych, którzy games mogą nie wiedzieć, himbo to jest mhm. typ postaci, która jest owszem napakowana, jakby umięśniona, zazwyczaj przystojna, ładnie wygląda, jest przy tym zazwyczaj może nie głupia, ale taka prosto linijna powiedzmy, ale przede wszystkim i to jest najważniejszy, najważniejszy element jest miła, jest ciepła, jest tak. empatyczna, nie jest jakby tym uosobieniem, wiecie, ABS-a bez szyi, e, toksycznego mięśnia, dresa i tak dalej, tylko właśnie jest, jest ciepłym, silnym mężczyzną, który jakby może niekoniecznie, nie, nie musi być głupi, ale jakby najważniejsze jest to, że troszczy się o innych i, i nie jest toksyczny. I jest powód, dla którego jakby zarówno widzowie, jak i twórcy zaczynają iść w tym kierunku. I też jest powód, dla którego ja, jak tylko widzę w jakimś RPG-u, właśnie jak gram w jakiegoś RPG i się pojawia jakiś himbo, to ja po prostu natychmiast jest ulubiony NPC i ulubiona postać, bo. Adopcja. Tak, bo jest to mało. Znaczy, bo do tej pory mieliśmy mało takich postaci, więc każda taka postać jest po prostu,
2: wiecie, mile widziana. Jeszcze się chciałam odnieść. Wydaje mi się, że Himbo to jest w jakimś stopniu taki zaczątek female gaze w kulturze. Tak, bo to jest po prostu to, co kobiety lubią. O, mam idealny przykład. Oglądałyście George from the Jungle? To czy tak, się, ja tego Tak! To jest... To, to jest idealny przykład na female gaze, to jest film który On jest, jest o, o Tarzanie praktycznie George'u z, z Busha George który po Busha. prostu praktycznie cały czas chodzi, chodzi na go, jest trochę głupkowaty ale jest bardzo miły i bardzo stara się żeby wygrać serce swojej ukochanej, która chyba jest jakąś tam ona chyba jest antropologiem, no, no, nie? chyba tak, chyba ma jakąś pracę w każdym razie w nauce no i próbuje jej za, jakby zaimponować i, i jest i to jest, to jest urocze po prostu. I, I śmiesznie się ogląda ten film. On nie jest specjalnie dobry, ale to był po prostu dość e, przełomowy dla female gays film, bym powiedziała. Znaczy
0: on nawet nie był przełomowy wtedy, kiedy wyszedł, no bo jakby wtedy Później, też popkultura wy, wyglądała inaczej, ale to, co mnie strasznie ujmuje, to jest właśnie te, to, że teraz analizując popkulturę i patrząc wstecz, widzimy, że Że były tego przykłady i że to nie jest tak, że film, który ma właśnie elementy female gaze czy jakby takiego innego spojrzenia na męskie postacie w ogóle nie mógł kiedyś powstać. Tylko jakby było ich o wiele mniej, a teraz teraz mamy w w tej kwestii pewne pewne zmiany.
2: To jest świetna scena jak, jak ten George łapie konia. E, takiego dzikiego, wiecie, i ma rozpiętą koszulę i, i stoją kobiety przy płocie i tak na niego patrzą i są tak, jakby zachwycają się generalnie, no bo mężczyzna jakby z, z, z koniem po prostu, bardzo powerful i taki, wiecie, w kontroli nad nim inny, tak, się tak zachwycają, a potem ujęcie na dwóch facetów stojących w tyle z takim stwierdzeniem, ja nie wiem, co, co one w nim widzą, nie? Jakby, no chodzi o rozpiętą koszulę i o tego konia, stary. Gdybyś był kobietą, to byś może zrozumiał. No. Ale tak, chciałam się odnieść do tego, co Sandra mówiła, ale to dawno, dawno to było, o tym byciu cool jako kobieta. Rzeczywiście jest to trudniejsze i też względu tak, żeby inne postacie cię lubiły, bo często jak gram kobietą, to mam taką obawę, że jeśli będę zbyt wredna, to po prostu moja postać zostanie zakodowana jako suka mhm. i już nigdy się nie pozbędę tego. A jak gram mężczyzną, to rzadko kiedy się obawiam, że jeśli moja postać będzie jakoś agresywna, albo będzie jakaś taka sarkastyczna, albo bardzo taka nie wiem, niezależna od innych, rzadko kiedy się obawiam, że ktoś stwierdzi, że Boże, on, jest, on, jest, on jest zwalony i nie lubię go do końca kampanii, bo to jest po prostu cecha, którą u mężczyzny można tak jakby włączyć i wyłączyć czasami i to nie jest gładka, która przy nim zostaje, bo no nie wiem, jako, jakoś tak jest, jakoś tak zostało to ja chciałam... jest o wiele bardziej dostrzegalne, jeśli kobieta jest, jest niemiła, albo jest jakby bardziej asertywna mm-hmm. do poziomu, w którym musi komuś odmówić i komuś się to nie podoba.
3: Chciałam jeszcze dodać, bo to mi też przypomniało, że właśnie kiedy e, tworzy się też e, właśnie kobiety postacie, które już są e, protagonistami, to jest bardzo duży nacisk na nich, żeby były perfekcyjne, w sensie właśnie jak mówisz o tym, że, że, ma, że e, no nie wiem, chcę stworzyć taką postać, która jest wredna i a to, to, też jest, to też jest taki problem, że jak już są jakieś protagonistki, to one jakby muszą włożyć bardzo, bardzo dużo energii w to, żeby żeby być lubiane, żeby być perfekcyjne, dlatego, bo jeśli kobieca postać jest właśnie jakaś wredna, to od razu razu, po prostu nie ma takiego przyzwolenia na popełnianie błędów, tak jak męskie postaci. No, to też właśnie fajnie, że właśnie podjęłaś ten wątek, bo to też mi się właśnie przypomniało, że to jest jest też taki element, który, który właśnie troszeczkę odciąga od tworzenia kobiecej postaci, bo myśli sobie y, człowiek właśnie, jak dużo muszę włożyć w to energii, żeby ta postać była lubialna, doskonała. tak? Mm-hmm,
5: tak. No, 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 Ja trochę w nawiązaniu do tego, jako, że ciągle gram w długą kampanię kobietą, y, mieliśmy Sporo czasu temu już bardzo, jakby komunikujemy się głównie przez forum, chociaż graliśmy na żywo, ale jakby jest kilka bardzo długich postów napisanych przeze mnie, tłumaczących, jak bardzo złą opinię o mojej postaci ma reszta, nawet nie drużyny, ale nawet jakby mistrzów gry, którzy prowadzą, tak? Jakby i, i zresztą postaci też z ich perspektywy moja postać jest zimną suką, która rozpierdala mi wszystko fireballami. Dosłownie, to jest ich spojrzenie na tą postać, które bierze się dla mnie zupełnie znikąd, bo wszyscy, każda z postaci musiała podjąć jakieś trudne decyzje, było trochę zabijania, jakby może nie tyle niepotrzebnie, ale dla większego dobra, które na przykład na mojej postaci bardzo ciążą i to nigdy nie, była, nie było coś, w czym ona, nie wiem, co chciała robić, czy, czy ona nigdy jak, nie, wiem, nie lubowała się w przemocy, czy w czymkolwiek. A propos w odróżnieniu od męskiej części drużyny, która czasem bardzo lubowała się w przemocy, natomiast to do mojej postaci jakby przywarło takie przekonanie, że ona jest w jakiś sposób maszynką do zabijania w tej drużynie. Na pewno jest to częściowo przez to, że jest obiektywnie najpotężniejsza, gdyż jest potężnym magiem, gdzie reszta drużyny nie włada magią w ogóle. Natomiast jakby dla mnie to było bardzo bolesne, ponieważ jakby ile razy można być traktowanym jako narzędzie mordu bez uczuć, kiedy w moim spojrzeniu ta postać jest tak naprawdę i zawsze miała być może niekoniecznie otwarta, ale jak już się bliżej pozna, bardzo ciepła i bardzo opiekuńcza. I jakby zderzenie tych dwóch światopoglądów do dzisiejszego dnia jest dla mnie bardzo dziwne i bardzo trudne. I jakby mam wrażenie, że pomimo moje, mojego jakby mojej próby przekonania, że, że tak nie jest i że ta postać jest, nie wiem, dużo sympatyczniejsza niż odbiera to reszta, to jakby to przekonanie chyba się nie zmieniło i pewnie nigdy się już nie zmieni, ale ale właśnie jest to to coś, o czym jakby nie myślałam tworząc tą postać, bo jakby nigdy też nie sądziłam, że będę na dłuższą metę grać męskimi postaciami, więc dla mnie to nawet nie była decyzja, czy chcę grać kobietą, która potencjalnie będzie uznana za wredną sukę, czy nie. Natomiast jakby, że do tego doszło, było bardzo dziwne w moim, w moim odczuciu.
0: Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne to, o czym ty mówisz, bo też pasowuje się w to, co e, rozmawiałyśmy w ostatnim odcinku a propos jakby bycia niezrozumianym, czy jakby naszych intencji, które są rozumiane opacznie. Zwłaszcza w RPG-ach mam wrażenie, gdzie to jest ta właśnie, o tym też rozmawiałyśmy że to jest ta bezpieczna przestrzeń, gdzie chcemy móc odgrywać różne emocje, różne historie, różne postacie, które są nam bliższe lub dalsze, ale jakby chcemy to móc robić wspólnie i bez takiego ryzyka jakby oceny i też często w jakimś oderwaniu od świata rzeczywistego, gdzie jakby Umówmy się, wszystkie tutaj, jak jesteśmy kobietami, wiemy, że to właśnie podejście pod tytułem a jak kobieta jest wygadana, mówi co myśli, nie daje sobie w kaszę dmuchać, to jest suką albo jest wredna, to się bierze ze świata realnego, kobiety są tak traktowane. I nie dziwić się, że tak tak cię to poruszyło i, i, i że do dzisiaj to wspominasz, bo to jest to taki ten... Ten problem, że my w pewnym sensie mam wrażenie e, gramy w erpegi, żeby móc też od tego trochę odejść. To jest to, co Marta mówiła w ostatnim odcinku, że jakby kiedy tworzy świat do RPGów, to nie chce w nich odtwarzać na przykład homofobii albo rasizmu, bo mamy to na co dzień i to nie jest coś, co koniecznie chcemy e, odtwarzać wokół siebie w, w świecie fantasy, gdzie jakby to właśnie to, to niekoniecznie musi być power fantasy dla wszystkich, mm-hmm. ale to ma być Ten ten element właśnie bycia kimś innym i i doświadczania rzeczy, których nie doświadczamy w realu, co czasami ma pozytywne konsekwencje, czasem negatywne, ale jakby fakt, że kobiety są w dużej mierze obarczone takimi konkretnymi społecznymi rolami czy oczekiwaniami sprawia, że kiedy one się odtwarzają w świecie, gdzie wolałybyśmy przez to nie przechodzić, to potrafi być w pewien sposób tym bardziej, mam wrażenie, bolesne. To też jest kwestia, którą chciałam poruszyć, że cały czas jakby w tym temacie właśnie tego, ile mamy kobiecych postaci w popkulturze, bo jest w pewien sposób taki taki element się pojawia tego, że w momencie, kiedy mamy niewiele postaci żeńskich w popkulturze, To dzieje się to, o czym wspominałaś Ty, Sandra, czyli jakby to, że ona musi być perfekcyjna, że ona musi być idealna, że ona musi być uosobieniem tych wszystkich rzeczy, które czynią ją kobietą. A jeden człowiek, jedna kobieta nie może być tym wszystkim. I dlatego też tutaj jakby zwracam się do wszystkich naszych widzów i słuchaczy, którzy być może sami grają albo są mistrzyniami czy mistrzami, czy pisarzami, pisarkami i osobami piszącymi, tworzącymi światy że dlatego reprezentacja, o której tak dużo się też przy popkulturze mówi, jest ważna, bo w momencie, kiedy mamy więcej niż jedną kobietę w drużynie, czy wśród graczy, czy w historii, ona nie musi spełniać tych wszystkich wyśrubowanych wymagań, które wszyscy na nią kumulują. Kiedy mamy więcej postaci kobiecych, kiedy mamy więcej postaci niebinarnych, kiedy mamy więcej postaci, które w jakiś sposób się wyłamują z różnych ram, to one przestają musieć być idealne i mogą być różnorodne, to to nie chodzi o to, żeby wszędzie wpychać takie i inne wątki, tylko żeby w momencie, kiedy tego wszystkiego jest więcej, to się też staje bardziej różnorodne i przestaje musieć być takie takie wyśrubowane, te te oczekiwania mogą być być troszeczkę inaczej rozplanowane, jeżeli to ma sens.
3: Uh-huh.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Tak. E, tutaj chciałam jeszcze nawiązać, bo wydaje mi się, że to jest bardzo w, w temacie tego, co mówimy, do kolejnego komentarza, który e, otrzymałyśmy. E, tutaj komentatorka e, pod pseudonimem Ruszofaćma e, pisze e, znaczy napisała dłuższy komentarz, ale chciałam zacytować fragment. E, Wciąż problemem jest obecność kobiet w przygodach. Doskonale pokazuje to moje doświadczenie z obozu RPG, gdzie w konkursie sesje prowadzili uczestnicy. W dwóch z nich mistrzowie mieli przygotowane postaci. W związku z tym pomimo, że uczestniczek nie było wiele mniej, to na jednej i drugiej której z graczek była de facto zmuszona do grania mężczyzną. W tym jedna z, nie- y- jedna z nich to była przygoda prowadzona przez mistrzynię. A na drugiej postaci kobiece sprowadziły się do archetypów sucz i łagodna i zakochana, więc wydaje mi się, że na tym polu jest jeszcze sporo pracy do zrobienia. I tutaj chciałam też nawiązać do tego, bo, bo, bo jakby już o tym wspominałyśmy, czyli właśnie to taki stereotyp tego, że jeżeli kobieta jest wygadana, to jest wredna, albo że stereotyp prawda, takiej tej miłej, ciepłej matki, która zaraz zostanie zabita i wsadzona do lodówki, bo taki motyw często też mamy w popkulturze, czy właśnie motyw tej, tej powiedzmy zakochanej, romantycznej, Um, Łagodnej Julii, która tylko, prawda, maślane oczy robi do ukochanego. I chciałam um, z Wami jeszcze porozmawiać na temat tych właśnie takich ról, powiedzmy, typowo kobiecych, czy interpretowanych jako, jako kobiece, um, w które czasami wpadamy albo jesteśmy wtłaczane w kontekście erbegów konkretnie. Um, bo tutaj. Jest taki ten stereotyp, ja wiem, że tutaj z Anią Shirley kiedyś na ten temat, żeśmy rozmawiały, bo Ania lubi grać support i Ania lubi grać healerów, co dla mnie pamiętam, kiedy zaczynałam grać w rpg było bardzo ciekawe, bo ja właśnie jakby wyrosłam z tym takim stereotypem, że healer i support to jest rola przede wszystkim kobieca, to jest jakby rola, w którą kobiety są automatycznie spychane i ja bardzo nie chciałam w taką rolę wpaść, w związku z tym Większość moich postaci w Dungeons Dragons na początku to to były właśnie raczej postaci nastawione na walkę i teraz wielką przyjemność sprawia mi granie Tiflinczki, healerki, która nie znosi leczyć. Jakby taki był mój pomysł na tę postać. Na zasadzie gram healerką, która nie cierpi leczyć. Tak pośrednio zainspirowała mnie Laura Bailey z Critical Role i postać Jester, ale jakby moje moje podejście jest inne, ale to była właśnie moja próba takiego z jednej strony zagrania tej właśnie, powiedzmy klasy, która jest typowo przyporządkowana do kobiet ale nie zrobienie z niej tej, właśnie typowej, jakby, nie wiem, matki Polki, która każdemu da ciasteczko i przytuli, i będzie dmuchać na bubu, i pogłaska po główce, i powie, no już, już będziesz dzielny. Więc moje pytanie. Nie się z archetypem. Tak, żeby, żeby jednak nie była stoprocentowo nie była zgodna z tym, z tym archetypem. Mimo, że jakby, podkreślam, nie ma nic złego w odgrywaniu archetypów czy, czy klisz. Jeżeli to jest coś, co chcemy eksplorować i, i pokazać na swój sposób, super. Tylko jakby, ja właśnie, ja musiałam przejść drogę, wiecie, tego takiego na złość mamie odbroże uszy, albo tego takiego o, nie, ja, nie jestem jak, ja nie jestem jak wszystkie hilerki. I <laughs> ja musiałam jakby, znaleźć drogę powrotną do, do, do tego, że, że jest okej okay granie pewnych, pewnych archetypów, albo zaczynanie z punktu od nich oddalonego i potem opowiadanie historii, która jest o tym o tym, że powrót do pewnego archetypu nie jest niczym złym. I tutaj, e, Ania, jakby do ciebie się odniosę pierwszej, bo, bo chciałam właśnie zapytać, jak, jak ty na to patrzysz, biorąc pod uwagę twoją, twoją ogromną sympatię do grania tego
2: typu postaci? E, ja, czy druga Ania? Ania Szydlik. Muszę zacząć uz- A, używać okay. nazwisk. Okej. Okay, myślałam, że na mnie patrzysz, ale w sumie na Zoomie trudno powiedzieć. Być...
5: Na Zoomie patrzymy na chwilę.
2: Ale jeżeli chcesz być pierwsza, to bardzo proszę Nie, no, Ja bardzo lubię grać Hillerami, ja zresztą gram klerykiem tylko, że on jest mężczyzną, ale jak mówiłaś o tych wszystkich rolach właśnie kobiecych że zazwyczaj healer to jest kobieta to akurat zaczęłam myśleć o tym, że, bo gram ostatnio w Overwatcha, w sumie wróciłam do grania w Overwatcha i ja zawsze zaczynałam od grania healerami, no i tam jest dość, w sensie tam też są healerzy jako mężczyźni ale jest jednak więcej kobiet, hillerek. i zawsze miałam jakieś takie takie uczucie, że to trochę przypał grać Hillerem i to w dodatku jakąś kobietą, bo to jest, takie, to jest takie typowe, że grasz w grę jako dziewczyna i grasz dziewczyną i to na pozycji, która musi się zajmować drużyną, a sama nikogo nie zabija praktycznie i jakoś miałam taki, taką wewnętrzną potrzebę udowodnienia, że umiem też grać innymi postaciami, więc zaczęłam po prostu próbować grać postaciami, które po prostu mordują albo tam mają ogromną tarczę i inne takie. Ale to jest, to jest jakby to jest takie autotoksyczne zachowanie, które jest się świadomym, że jakby jestem świadoma mechanizmów, jakie doprowadziły że, do tego, że myślę tak o tym i wiem, że to jest złe, ale jednak trudno się pozbyć takiego uczucia, takiego ja nie jestem tylko hiderem, ja też potrafię trafić w kogoś i go zabić i w ogóle, więc, więc mm, no, tak mm-hmm. to wychodzi czasami. Tak,
1: To jest tak. To... Dlatego... No. To jest takie myślenie, nie jestem, nie jestem jak inne dziewczyny. I'm not tak, like the tak. other girls. Mhm. Mhm,
2: yy, też, trzeba się wyzbyć tego.
1: Tak, możesz, możesz jakby, wszystkie jesteśmy dziewczynami, więc wszystkie jakby lubimy, robimy różne rzeczy i nie ma w tym nic złego, że któraś z nas lubi grać jako healer, a która z nas lubi w rogu ze snajperki halo, hej, albo, albo, albo na przykład, kiedy, kiedy Kolda strategują, ja mówię, jolo, idę prosto na taran, pomogę. Ja byłabym bardzo, bardzo chwilerem, głównie, głównie, głównie ja bym ginęła jako pierwsza. Y, no. Ale to właśnie, to właśnie takie, takie poczucie, I'm not like the other girls jest, jest, uważam, dla nas, dziewczyn, jest takie dosyć bardzo toksyczne, bo to sprawia, że nie tylko staramy się dowieść czegoś, innej płci, ale też, że przestajemy lubić siebie nawzajem.
0: Mhm. Siebie mhm. Jak tak I dziewczyn. ono poniekąd właśnie też bierze się z tego takiego poczucia, że w momencie, kiedy kobiety są przez, powiedzmy, nie wiem, społeczeństwo, czy popkulturę postrzegane jako XY, to jest też ten, wiecie, to jest ten schemat na zasadzie, że jeżeli jedna kobieta na przykład zachowuje się, powiedzmy, nie wiem, nie okej, albo robi coś kontrowersyjnego, to to w jakiś sposób nagle to rzutuje na wszystkie, mimo, że z mężczyznami zazwyczaj tak nie jest i mam wrażenie też, że dlatego mężczyźni tak alergicznie reagują na, wiecie, not all men, bo oni nie są przyzwyczajeni do tego, że jeżeli... Że się jakby zachowanie jednego mężczyzny przekłada na wszystkich innych. A kobiety w pewnym sensie muszą z tym sobie radzić od dawna i mam wrażenie, że stąd się trochę bierze to właśnie nie jestem taka jak inne, bo o kobietach mhm. krążą jakby tak złe opinie jakby, że, że oczywiście, że zaczynasz mówić, ale ja taka nie jestem. Tylko, że odkodowanie sobie w głowie, że inne kobiety są wspaniałe Zajmuje strasznie dużo czasu i pracy. Jezu, no. I to jest, mam wrażenie, to o czym też tutaj rozmawiamy, że jakby to takie zrozumienie, że to, że nie wiem kiedyś się z jakąś dziewczyną poprztykałam na dyskotece albo jakaś dziewczyna kiedyś dla mnie była niemiła albo tu się zcięłam z jakąś ciotką, to nie znaczy nagle, że wszystkie kobiety są złe. Tylko mhm. po prostu kobiety są dokładnie tak samo jak ja identyfikujące się jako kobieta, jesteśmy złożone, skomplikowane i mamy w sobie zarówno ogromne pokłady pokłady pozytywnych cech, jak i negatywnych, jak i zupełnie neutralnych. I to takie odkodowanie w sobie tej tej zinternalizowanej mizoginii jest strasznie pracowite. I ja bardzo często się zastanawiam, czy mężczyźni rozumieją, jak dużo pracy w to wkładamy, żeby nie było toksyczna męskość też jest bardzo niepokojącym um, elementem społeczeństwa i rozpracowanie tego w wypadku mężczyzn i nie tylko mężczyzn też jest męczącym procesem, ale mówimy tutaj jakby o, o kobietach mhm. I, i zgadzam się, że to takie te, te, to pojęcie, że um, I'm not like the, like the other girls i towarzyszące temu takie nastawienie to się nazywa uh, pick me girls Czyli czyli to takie na zasadzie, że właśnie ja nie jestem taka jak inna, więc wybierz mnie, wybierz mnie, ja jestem ta fajna. To są dwa nastawienia, które są nam w jakiś sposób podświadomie zakodowywane, które strasznie trudno jest odkodować i które potem powtarzają się w bardzo, bardzo wielu przeróżnych
2: dziedzinach. Ale w ogóle pytałam się ani o healerów. mogę jeszcze szybką uwagę? dawaj dużo z tych rzeczy się sprowadza do tego do takiego hipotetycznego myślenia a co jeśli mężczyzna mnie zapyta o coś tam i będę musiała mu udowodnić swoją wartość i po prostu nie chcę się być stereotypem kobiety grającej w coś i, i dlatego zawsze chcę się tak trochę odstawać żeby jakby żeby jakiś gościu tylko nie pomyślał że ja gram w RPG albo w gry komputerowe tylko healerami, bo przecież każda dziewczyna wygrała healerem, a ja nie chcę być taka bo wtedy pomyśli, że nie jestem prawdziwym gamerem to jest
4: albo... w ogóle nie, abstrakcyjne myślenie może nie idźmy w prawdziwych gamerem <śmówki> to jest to, o, ale, albo to w dziewczyny na albo
1: wyczyny, tylko grają w gry, które da się romansować, na przykład Dragon Age Wizja tak, ale bo mam wrażenie, że jest też takie, znaczy
0: to, to, to nie jest nic um, jakby y, krytycznego, znaczy w sensie, że wartego krytyki, um, nic negatywnego, że na przykład jest coś takiego, że na przykład jak macie właśnie y, internetowe strzelanki typu Overwatch, że w pewnym sensie granie healerem jest prostsze, właśnie dlatego, że jakby wspierasz swoich towarzyszy z drużyny, a niekoniecznie odgrywasz rolę prawda, tego first shooter, który, który tam wbiega i, i rzuca się na wszystkich i, i trzeba polegać na milionie różnych prawda, tam e, czynników. Więc w pewnym sensie jest to klasa, powiedzmy, czy typ grania w, w grę, który jest poniekąd przeznaczony dla słabszych graczy, dla ludzi, którzy zaczynają albo boją się że tak powiem, grać w, w, na, na froncie, ale niestety to się to, to automatycznie w przekonaniu niektórych ludzi przykłada się na to, że w takim razie to jest rola kobieca. No bo umówmy się, pokutuje to przekonanie, że dziewczyny nie umieją grać w gry, albo gorzej grają w gry. Mhm.
2: Ja, ja bym powiedziała, że jakby w Overwatchu jest zróżnicowany poziom trudności u różnych postaci i to nie zawsze jest u Hillerów, bo są też jakby, jakby DPS i tanks, też mm. mają jakby zróżnicowany poziom trudności, ale rzeczywiście przy że jest to poczucie, że skoro nie musisz nikomu celować prosto w głowę i strzelać headshotów co trzy sekundy, to oczywiście gra jest łatwiejsza, ale żeby być dobrym healerem, to też jest sztuka i jakby masz całą drużynę na głowie, więc no. ja, ja po prostu ja lubię, ja lubię, ja lubię e, klasy postaci, które muszą się zajmować resztą drużyny, bo po prostu lubię strategię i lubię e, takie zarządzanie <śmiech> i bycie menadżerem drużyny, więc, więc tak.
0: Ania, jak ty, Ania Szydlik, jak ty zarządzasz zasobami ludzkimi w
4: RPG-ach? Tak, żeby wszyscy dożyli do końca walki. No, to jest wbrew pozorom bardzo ważne. To jest wbrew pozorom bardzo ważne i czasami bardzo trudne, jak wszyscy usiłują umrzeć, bo się rzucają na tego wielkiego potwora. Ale nie, ja generalnie rzecz biorąc, bo jak ja zaczynałam grać w MMO, to raz, że właśnie wszyscy chillerzy byli uważani chyba za właśnie taką klasę typowo dla dziewczyn i taką dla słabszych graczy, a ja, a ja generalnie żywiąc bardzo lubiłam od początku, a dwa, że pierwszym MMO, w którym grałam tak na poważnie, to były Guild Wars. I tam można było, jedną z klas był taki typowy healer. I ja sobie tym healerem tak sobie grałam, powolutku, nikt nie za, nie za specjalnie chciał mnie brać do drużyn, więc grałam ze znajomymi i z mężem, było fajnie. Po czym przekroczyłam jakiś poziom, dotarłam tak fabularnie do dwóch trzecich fabuły w grze i nagle wszyscy mnie chcieli do drużyny. Ja generalnie wchodziłam do części wspólnej i byłam największą gwiazdą, bo byłam healerem na odpowiednim poziomie. I to z jakiegoś powodu dało mi wiedzieć takiego, jak to nazwać, busta dla mojej samooceny jako healera, że owszem, może nawet na początku ludzie nie wiedzą, że potrzebują healerów, ale kurczę potrzebują i tym trzeba umieć grać mhm. i to jest fajna klasa że mi to tak trochę zostało.
0: Mm. Ale coś w coś... tym jest, że jakby jak drużyna, jeżeli mamy werpegu w sensie papierowym, mamy drużynę na przykład złożoną z jakiegoś spelkastera, fightera i nie wiem, roga, to jeżeli nikt z nich nie ma leczenia, to lepiej módlmy się, żeby mistrz gry był, um, albo mistrzyni byli um, łaskawi i dawali dużo potek leczenia, bo ta drużyna może długo nie pożyć
2: patrzę bezpośrednio na Zuzę w kolejnej sesji, będziemy się prawdopodobnie bić z Zielonym Smokiem, o. a nie mamy żadnego kleryka przy
5: sobie o. O, to, że nie macie kleryka nie znaczy, że nie macie healera, chciałam tylko powiedzieć, To prawda. Też, prawda. mamy
4: mało spelsowych. to prawda, jak macie druida, to już jest dobrze, albo mamy. nawet barda
5: no, nawet Mają i druida, i barda. No to ech, co tam. się przejmuje? i Celestial Warlocka. It's like, ech, no to
1: pani, no yes. jakby problem z czym rozwiązane. Ludzi? Właśnie, dokładnie.
4: Dacie radę. Ale Dacie radę. nie, to super. wiecie,
1: reinkarnacja na no, postaci YOLO. Tak. Słuchaj, mam
4: jeden z miałem. tego co pamiętam, to e, wskrzeszanie kosztuje tylko 200 golda czy coś tam, takiego. Tam. Tam. więc. no Zależy na którym poziomie, czy macie część ciała, czy nie.
2: I ile postaci zostanie? No, tak,
4: dokładnie. E, dobrze. Ja ostatnio zauważyłam, że jak, bo stwierdziłam, że nie będę grać tylko healerami, więc zrobiłam sobie do mojej najnowszej drużyny dedekowej Barbarzynkę. Hmm. I pewnych nawyków się nie da wykorzenić, ponieważ ja teraz ponieważ chcę nadal chronić moją drużynę, ale nie mogę ich leczyć, to ich właściwie zasłaniam własną piersią, rzucając się pierwsze na to wszystkie potwory. Nice.
1: Tak, amazing.
0: Jest, jest coś w tym, że jak, się, jak człowiek gra długą kampanię jedną klasą i potem się przesiada na inną, to wyzbycie się pewnych nawyków jest, jest bardzo ciężkie. Strasznie trudne.
1: Ja, ja Dlatego przez... polecam być mistrzem, mistrzynią gry. Ach, no. wiele klas!
0: No. No. Wiele coś w klasie. tym jest. Nie, ale ja po prostu pamiętam, jak grałam przez... Co to było? Ze dwa lata grałam grałam rogiem i to takim, wiecie, wypasionym rogiem, który autentycznie moja postać jako jedyna w pewnym momencie z kampanii nie zginęła ani razu i miałam takie... I to nie jest to, że ja byłam ostrożna. Nie, ja się pchałam w każdą pułapkę we wszystko. Ja byłam tą postacią, która wiecie, jesteśmy w Feywild, znajdujemy coś dziwnego. Myszu, co robi twoja postać? I like it. Po po, po, Po prostu jakby branie na siebie ryzyka było dla mnie ciekawe, w sensie chciałam zobaczyć co się stanie dalej ale potem przesiąśćcie się właśnie na nagranie na kleryczką i to jeszcze na dodatek taką, która nie lubi leczyć, i, a, a, a muszę jakoś tę moją drużynę utrzymać przy życiu to, to dużo czasu mi to zajęło I, i też właśnie odnajdywanie się w tych takich bo mam wrażenie, że wspominałam na tym, o tym w poprzednim odcinku, że jakby kiedy zaczynałam grać, to stworzyłam postać, która, która była stosunkowo podobna, podobna do mnie, a im dłużej gram, tym bardziej tworzę postacie różne ode mnie, ale też zauważyłam, mhm. że dużą przyjemność mi sprawia branie pewnych archetypów, czy to RPGowych, czy właśnie fantazy czy jakby pewnych takich archetypów, na przykład tworzenia bohatera i robienie ich z twistem, bo moja poprzednia postać dekowa, właśnie ta, ta moja e, rogalka, jak to się mówi, e, to to pa- przypomniałam sobie tworząc postać, że jest właśnie te, taki, te pokutujące to w RPG też mówiłyśmy poprzednio ten fakt, że ym, bohater RPG nigdy nie ma szczęśliwego życia rodzinnego i prawdopodobnie jest sierotą i jego rodzice zostali z, nie wiem, spaleni przez jakiegoś smoka nie? zawsze trzeba mieć to tragic backstory a ja miałam takie a co gdyby nie i moja rogelka miała oboje rodziców bardzo szczęśliwe życie rodzinne yy, siostrę, którą kochała i w ogóle jakby super nigdy żeśmy do nich nie poszli i nie odwiedzili, bo jakby tam nie było, znaczy nawet nie wiem czy tam nie było konfliktów, ale po prostu żeśmy tam nie zawędrowali, ale to, to właśnie takie zrobienie wbrew temu, co zazwyczaj się widzi w RPG-ach sprawiło mi ogromną przyjemność i tak właśnie teraz ta, ta healerka, która nie lubi leczyć, to też jest forma zabawy z tymi pewnymi archetypami, które mi sprawia radość i, i zastanawiam się, czy to właśnie nie jest też coś, co um, Nie chcę sugerować, że to to mi sprawia taką przyjemność, ponieważ jestem kobietą i i całe życie walczę z byciem wtłaczanym w pewne ramki, ale
4: to nie jest tak, że to nie jest z tym związane, jeśli wiecie co mam na myśli. Czy To jest tak, że jeżeli wiesz na czym polega ten archetyp i możesz go wziąć and make it your own, albo go akceptując, albo się jakoś nim bawiąc, albo w ogóle mu zaprzeczając, to wtedy to jest fajne, a jeżeli siedzisz w tym archetypie, bo ci się wydaje, że powinnaś albo że musisz, ale ci się wcale to nie podoba, no to raz, że jest niewygodnie, dwa, że się człowiek frustruje zupełnie bez potrzeby.
0: I w sumie nie wiem, co jest bardziej frustrujące, czy kiedy same się właśnie w, ten, w, ten, w te ramy wtłaczamy, jak tutaj żeśmy wielokrotnie poruszały, że, że te, to są schematy bardzo często podświadome albo nieświadome, z których trzeba aktywnie wychodzić, Czy w momencie, kiedy to są schematy i ramki, które są nam narzucane z z zewnątrz, no bo jakby tutaj właśnie komentarz Ruszowej ćmy odnosił się do jakby tego, jak jak postać jest nam narzucona, czy pewien archetyp, czy pewne ramy są, są nam narzucone i jesteśmy w nie... Wtłaczane i ponieważ już rozmawiamy ponad chyba godzinkę, jeżeli dobrze patrzę na timer, a obiecałyśmy, że ten odcinek będzie nieco krótszy, żeby Karolina do nas mogła z powrotem dołączyć, to chciałam tak nas podsumować taką mam wrażenie otwartą radą i, i, i myślę, że się z nią zgodzicie tutaj, jeżeli nas oglądają i słuchają przyszli mistrzowie czy mistrzynie, czy obecni osoby mistrzujące, to Wydaje mi się, że takim właśnie dobrym prawidłem jest bycie świadomym tego, jakie postacie tworzymy i tego, że nie ma postaci, które są muszą być stricte kobiece czy, czy, czy męskie, bo bardzo rzadko są wątki, które są, znaczy, które muszą być przyporządkowane do jednej płci. Tak jak mamy matki, tak mamy ojców. Mężczyźni też mogą być, że tak powiem, ślepo zakochani i robić maślane oczy. Władcą księstwa może być zarówno, że tak powiem, wredna księżna, która poza tym jest też na przykład bardzo troskliwa względem lokalnych sierot, a może być też władcą prawda, jakiś marsowy, marszczący się książę, który poza tym na przykład bardzo kocha zwierzęta. i i, i ratuje biedne, ranne sarenki. Jakby postacie nie muszą wpadać w pewne archetypy bezmyślnie i jeżeli poświęcicie troszeczkę wysiłku i za każdym razem, kiedy przedstawiacie swoim graczom czy swoim czytelnikom, czy słuchaczom, jeżeli tworzycie jakieś inne treści postać, zastanówcie się, czy macie na pewno konkretny powód, dlaczego ta postać ma być tej, a nie innej płci i zastanówcie się, czy przypadkiem nie stoją za tym pewne klisze, które warto by było odwrócić. Na zasadzie jeżeli zawsze do tej pory były karczmarki, to czemu nie zrobić karczmarza? Jeżeli jesteście w szpitalu, to czemu miałaby być pielęgniarka, skoro może być pielęgniarz? Jeżeli jakby zazwyczaj myślicie o tym, że na przykład bycie nauczycielką to jest typowo kobiecy zawód, to zróbcie nauczyciela. I tak dalej, kucharz, prawda, nie wiem, tych tych takich schematów i ról jest wiele i i wychodzenie z nich potrafi nie tylko sprawić, że wasz świat będzie bardziej zróżnicowany, ale też wasi gracze będą się w nim lepiej czuli i, i być może będą się w nim lepiej odnajdywać. Jeżeli macie jakieś swoje doświadczenia z rpg RPG-ami, jakieś komentarze, pytania, którymi chcielibyście się podzielić, to zachęcamy do zostawienia komentarzy pod tym filmem na YouTubie. Zachęcamy też do obczajenia sesji, w których gramy razem z Anią w ramach sesji na podsłuchu. Niedługo zaczynamy nową kampanię, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jak gramy i jak spełniamy niektóre z tych rzeczy, które tutaj zostały wypowiedziane. Gorąco też zachęcam, żebyście, że tak powiem, followowali wszystkie tutaj moje rozmówczynie na social media, jeżeli jeżeli chcecie. Bądźcie dla nich mili, jeżeli ktoś będzie niemiły w komentarzach dla moich współrozmówczyń, to um, dostanie rózgę od e, cioci myszy. Um, I to tyle w tym odcinku. E, widzimy się w kolejnym, bo e, jak się okazuje, e, tematów nam nie brakuje, jeszcze jest jeden e, komentarz z poprzedniego odcinka, na który chciałybyśmy odpowiedzieć. E, więc dziękuję Wam bardzo tutaj wszystkie zgromadzone dziewczęta za e, piękną i fantastyczną rozmowę.
1: A my dziękujemy za wspaniałe prowadzenie. Naprawdę, <głos> tak. I zaproszenie. Tak. I widzimy
0: i słyszymy się w kolejnym odcinku tego, czego, tego, czymkolwiek to jest, co tutaj wspólnie razem robimy, dobrze się bawiąc. Więc dzięki bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć. Pa! Pa! pa, pa. Cześć. Bye bye!